0: 欢迎大家加入大师轻松读的阅读行列。今天我们要为大家讲的这本书，它的中文名字叫《教学致富》，致富大家知道，教学就教人家学习啊。它的英文这本书的名字叫《Teach and Grow Rich》，这听起来觉得是一件令人兴奋的事情。这本书的作者是丹尼伊尼，他是一家。培训公司叫 Mirasi，Mirasi Mirasi 是 Miracle 加 S e 加看见看见 Miracle 的一个他自创的一个字叫 Mirasi。这个这家培训公司的创办人跟执行长，教学致富这件事情，简单来来讲，就是我们现在每一个人可以创造教育的商品，让其他的人能够从你已经知道应该怎么做的事情中。学习到东西，那相对的也就变成你的一个教学致富的商机。这个所谓线上的开课，它的这个市市场的规模会从目前的数十亿美金，会到未来可能会变成千亿的产业。那为什么教学这个产业会这么蓬勃的发展？它其实是有原因的。第一个，民主开放的存取。就每一个人，我们可以根据自己知道的事情来开设课程，我们可以变成老师，然后全世界各地的学生也都可以加入世界这些出色的教育课程里面。所以这是一个开放的、一个民主式的这个存取。第二个呢是肥尾，我们都听过长尾理论，但你有听过这个 fat tail， 就是很胖的尾巴吗？而我们。大家都在讲长尾地产理论，网络呢，因为它的这个无限的上架空间是很容易销售所谓长尾的产品，加上呢教育通常是要求比较高的价格，因此呢，我们哪怕是你的学生很少，少到只有一百个学生，但是呢，也有的时候可以创造非常可观的营收。因此，数位学习可以被称为是拥有肥。尾肥大的尾巴的经济，同时呢，第三个呢，他认为这个是影响潜力，说教育可以对人们的生活或者你的职业生涯产生深远的影响，也就是说，你可以对人家做出举足轻重的改变。所以这三件事情让这个所谓的教学这件事情可以变成一个无限大的、很大很大的商机。这个商机事实上不是它偶然天成的，它是有碰撞才产生这种爆炸性的成长。这个契机是两个产业，一个是非常缓慢的，就像一个冰河一样动得很慢的教育领域这个产业；另外一个是像闪电一样的线上出版产业，千奇百怪，然后动作迅速，产业进化也非常的快。这两个，一个很慢，一个极快的，两个撞在一起之后，所产生出来的新商机，我们姑且不论呢、啊。传统的教育是，譬如说它是成本很昂贵的，它的教学的内容呢，常常所讲的那些理论是跟不上社会的动态，落差很大的。同时呢，也有人在讲说学历无用论，所以对传统教育来讲，有很多很多的质疑，有很多很多的反思。迫不及待的网络创业家，虽然他们不一定知道未来要怎么做，但是他们已经开始动手了。他们开始呢，将原来传统销售二十美元的电子书，演变成一个附加课程的组合，跟其他的高价位的一些资讯产品呢，把它重新的放在市场上去销售。这些先驱者，他们最初的假设。是促进学习必须要做的是提供大量的详细的资讯，让人们知道更多的东西。但作者认为，只靠优质的数位内容，你就希望自己能够在网络上面利用会员的网站，利用下载的 PDF， 利用那个短短的影音课程来取代传统的教室。或是传统的老师或传统的教材，其实他认为是不合实际的。他这个比喻是说，就好像说你无法因为你买了一本教科书，你就可以买到医学学位。一本医学的教科书跟这个变成医学学位，这中间的距离还很远的。所以你也不要认为在网络上面买到了一些内容，你就可以变成什么什么专家。你买了一些法律的内容，你就觉得自己可以变成律师，这中间还有很长的距离。他说，能够成功索取溢价的人是那些寻教育途径，并且承担起责任，和他的学生一起产生杰出成果的人。他们的产品不是只有内容。还有各式各样的辅助的工具，包含软体啦，包含人的资源呐，或者是导师的指导啦、训练呐、啊、辅导。他其实卖的不是那个内容，而是卖的最后的成果。因为使用你的这些内容而得到的那个成果，你要让它确保，让它真正可以得到，而不只是读一本书、听一段影音而已。真正的挑战是你要如何扩大有效的教导，而思考这个问题最大的障碍，就是我们能不能够跳脱传统教育的模式，重新来来想象一个教育的面貌，新的面貌，完全不一样的面貌。这书上讲，你可以尝试拿一张白纸，重新思考下面几个问题跟它的可能性。第一，他说。一份可以根据学生的回馈意见、专业实务的演变以及研究理应的最新发展而不断变动的课表，所以你的课表不是固定的。很多大学的课表去年跟今年是一样的，甚至今年跟五年前、十年前也是差不多的。他说不是，要不断的更动。第二个是因应个别学习者的需要是不一样的嘛，爱好也不一样，所以可以为他定制课程吗？而不是一体通用的。第三个是说，可以变化长度的课程。我们现在,在大学里面每一个学门学分一科学分要教十八次十八小时的课。好，你这可以变吗？有的人不要十八小时啊，你可以变吗？要可变化长度。他说，同时呢，也可以用同才省异的方式来促进我们学习重要的主题的内化，不是只是在课堂上听一听。没有真正进入你的身体，没有内化。第五个呢，他说，对于学生的学习过程，你有提供一个有意义而且持续的回馈，不是上完课大家就就三幺娜娜，不是，是要持续的提供学生回馈。第六个是使用游戏的方法或其他激励的方法，让学习的过程能够吸引学生，能够达成所谓体验学习的效果。所以他说谁呢？是最有机会掌握线上教学，呃，甚至可以从中间致富。谁最能做？你还是我？作者说，所有拥有专业技术、专业知识都可以成为网络教育的创业家。目前他说有四种人是非常适合来做线上课程的创建者。第一，专业人士，你在某一个产业里面你是领导者，你是执牛耳的。你就可以来变成这个线上课程的创建者。第二个是经验丰富的老手，各个领域都有实战经验的人，这些人就是了解产业里面的里里外外，每一件事他都了解。这些人可以作为一个线上课程的创建者。第三个是专家，他对于产业怀抱热情，而且有对于正在发生的事情有广泛了解的人。比如像大学教授啦、研究人员啦、作家部落客，这都是很适合来做线上课程的。第四个是消息灵通人士，也许他没有足够的实物经验，也许他的专业能力并不是像前面讲的这些人这么老到，但是他却是一个消息灵通的人士，他有内部消息，可以提供给新进者重要的关键的消息。那这些人可能是一个业余的爱好者，可能是一个发烧友，可能是一个充满热情的人。他的知识渊博，他提供灵活的消息。他说：“你其实在线上课程里面呢，你是不是传统的这个教学背景你有具备了吗？他不重要。你是不是有卖过什么课程的内容也不重要。”他说：“总的来说，你最重要的是你需要具备一个别人看起来。”或是别人觉得有价值而且值得学习的知识或是技能，就你这个知识跟技能是别人看起来觉得有价值，而且他想要花钱来学习的。找到适合的教学方式比什么都重要。只要你的产品越好，就你的课程越好，你的学员学习后的成效越高，你就越能够得到实际的成果。不是靠那个花俏的行销来吸引客户。作者呢特别在文章里面提到一个日文 “ikigai”，“ikigai” 呢翻译成生存的理由。然后这是一个很有趣的概念。他说，这个概念呢，你要问自己四个问题：第一个，我喜欢什么？我最擅长什么？这个世界需要什么？我可以靠什么获得酬劳？如果这四个问题，得到的答案都是同一个答案，单一的答案，这答案就是你的生存理由。你很可能首先要从生存理由开始建立你的线上课程，锁定主题之后，最聪明的方法是从你已经认识的人开始着手，征求你的亲友一起来合作试办的课程，再根据试办的课程的结果。分析学生的成绩、财务的表现跟你个人的感受三个关键指标来决定你的课程要往何处修正，或是要扩大规模招更多的学生，保持开放，配合学生的反应发展你的课程，把学生成功的结果当做你的首要目标。通过让他人加入协助创建你的线上课程呢，也可以让你获得更快、更有效的回馈。而且这些加入的协助的人，他自己本身也会变成你的消费者，甚至会主动的向他的亲友推销这件事情，说明这件事情，变成你的早期的见证人。教导别人将会使你致富。而且不仅是带来财务自由，它也可以让你自由地塑造自己的生活方式，做有意义的工作，以及帮助这个世界变得更好。以上这本书是出自大师轻松读第674期教学致富，希望你喜欢它的内容。谢谢大家。